0: ¿Qué estamos escuchando, Rodri?
1: Eh que, Creo que es un artista argentino que se llama Axel, pero no es el Axel conocido. No me acuerdo ahora el nombre bien exacto. ahí eh, puse te, temas que están dentro de un mix que tengo en Spotify, que es Mix Chill. Ah, ok. Está, bien. Eh, sé que no te gustan estos tipos de temas.
0: No, me.
1: Sí, me <susión> Sí, banco, ah, banco. No,
0: pará. no, no sé si lo dije el lunes pasado, que el domingo anterior, creo que sí que lo dije, que el domingo anterior cuando estuve en la feria de comidas que se hizo la ex cárcel de mujeres en Migueletes, cuando llegué estaba tocando el dúo May, que lo tuvimos ¿Mirá? por acá.
1: bien, sí. tenemos a un artista que estuvo en la feria gastronómica. <risa> <risa> Presentó eh, el entrevistado, Rodríguez. Ya lo presentamos, estuvo con Gastón Fur que nos va a comentar un poco más de lo que vendría a ser el, el mes de eh, el Orgullo. Y eh, quería consultarte, para ya arrancar con la entrevista, ¿por qué es la importancia de seguir reivindicando la diversidad y qué implica este mes del Orgullo?
2: Bien, primero muchas gracias por invitarme. Estoy copado, primera vez que estoy en La Mecha. Y es como, ¡ah, qué emoción,
1: emocionante! Bueno, ya ver, lo decimos al final, pero ahora que ya nos diste el pie... Siempre eh, tenemos una cláusula acá que la vamos a, a traer después Y vas a tener que firmarla con Mari Que cada entrevistado y cada invitado Tiene la obligatoriedad de venir una segunda vez Me encanta, me ah. encanta, me encanta, me encanta Nos compromet Total. Te comprometemos al aire Cosa de que después no te puedes decir Si no te recortamos el audio y lo pasamos No,
2: estamos bien el... <risa> Creo que puedo resi eh, resistir archivo Por lo pronto Pero no sé Después, ahora, esconden los archivos en realidad eh, Nada, que volver viendo la pregunta, ¿no? ¿Qué era esto? Primero, eh, hablar de que eh, el 28 se celebra el Día del Orgullo a nivel internacional, ¿no? El, el Día del Orgullo, y hago esta aclaración, porque vieron que en nuestro país, en realidad, lo que tenemos construido hace muchísimos años es que se hace en septiembre el mes por la diversidad. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el tema y por qué están estos dos conceptos sobre la mesa? Me parece esto es bueno como ver cuáles son las identidades que, que hay atrás de cada uno. El 28 de junio, en 1969... En Stonewall, que es Estados Unidos, había racias. Porque vieron que en el mundo libre, ¿no? En ese llamado mundo libre, eh, ser homosexual no estaba permitido en el 69, ¿no? Recordemos de que América Latina estaba en el horno en ese momento, pues estaban, todos los golpes de Estados se estaban dando, el marco del Plan Condor, Estados Unidos estaba como en otra, voz, en otra sintonía, pero lo que pasó es que siempre se llevaban presos y presas y preses a eh, las compañeras trans, a los compañeros y compañeras... ...lesbianas, gays... ...y eh, un día... ...en realidad el 28 de, de junio de 1969... ...entraron Stonewall... ...la policía a hacer una racia... ¿no? ...la vieja y querida racia... ...aunque no hubiera dictadura en Estados Unidos... ...y eh, se los empezaron a llevar... ...y una compañera... ...afrotrans... definió, se paró y dijo que no... ...no estaba dispuesta a que los siguieran persiguiendo... ...y durante tres días... ...durante toda la ciudad... ...se empezó a armar una revuelta gigante... Contra la policía y a favor de los derechos de ser. El derecho a poder amar, el derecho a poder querer, el derecho al poder eh, acostarte con quien quieras. no Que eso también es, es un derecho que muchas veces está supeditado a las neces a las eh, experiencias o deseos de, de una hegemonía heterosexual, no que se te mete hasta en tu cama. Entonces esto empieza como a construirse y se empieza a organizar muy grande en Estados Unidos toda una movida principalmente vinculado a eh, los hombres gay. Y se empiezan a organizar en diferentes partes de la ciudad, y durante todos unos meses y todo ese año, el año siguiente, toda una movida muy grande que empieza a salir a la calle y empieza por primera vez a la historia mundial una colectividad eh, reconocida, unificada, en pos de sus derechos. ¿Sí? Eso pasa y empieza a tomar todo un nivel mundial a medida que pasan los años pero en Estados Unidos lo que pasa es que se corta eso en los años 70, toda la acumulación de fuerzas que había tenido el movimiento LGTBIQ+, en Estados Unidos, y empieza todo lo que tiene que ver con eh, la presidencia de Riga. Y ahí todo vuelve a estar de menos de vuelta, ¿no? Pero generó un hecho político tan grande que permitió como visualizar dos cosas. Primero, que nos podemos organizar, y segundo, que tenemos derecho a hacer, ¿sí?, eso es como, como lo fundamental. ¿Y por qué hay que seguir reivindicando? Porque todavía, al día de hoy, no tenemos el derecho a hacer como queramos. Estamos sistemáticamente, todos los miembros de la comunidad LGTBIQ+, cuestionados sobre lo que somos, sobre lo que queremos, y cuestionados incluso hasta si somos especie humana. no Hoy traían a, a una senadora que no debe ser nombrada, diría Harry, y que nos dijo que éramos de otra especie. Y fuera de que el consumo irónico que capaz que muchos podemos hacer de ese de ese concepto demuestra lo inhumano que nos creen. No nos creen humanos, no nos creen con derechos, no nos creen eh, dignos, ¿no? Nos creen menos humanos, menos humanos. Todas las especies, además, esa frase dice, todas las especies que quieran o quieran inventar, ¿no? Deslegitimando incluso toda la autopercepción de las personas de, de acuerdo a su sentir. Y esto además en Uruguay, que les decía que en realidad festejamos en septiembre, en esto que Stonewall nos, nos levanta como un nuevo sujeto político en la, la construcción de nuevas identidades y un, y un esquema de defensa de, de poder ser como queramos ser, sí, sin ningún tipo de, de trabas ni de condicionamientos, en Uruguay se quiso dar un paso más y a partir del año 2004 se empieza a constituir lo que es la marcha por la diversidad y no de la diversidad y se empieza a constituir el mes de septiembre como mes de diversidad porque conceptualizamos desde el movimiento LGTBIQ+, eh, uruguayo, la necesidad de crear un nuevo sujeto histórico que eh, logre trascender las identidades, pero incorporando las desigualdades que cada identidad tiene. ¿Se entiende esto? Porque nosotros entendemos y nosotros entendemos que no hay solo una diversidad o una forma de ser, que es ser gay o ser lesbiano, o ser trans, sino que hay muchas diversidades en nuestra sociedad que deben unificarse para pensar cómo poder salir en contra de una norma, que hablo de norma y no de personas, sino de una norma cis, hetero eh, cis, hetero y blanca que hay en nuestra, en, en nuestra sociedad, ¿no? No es lo mismo ser hombre blanco eh, Sin duda. heterosexual que ser una mujer afro eh, trans, por ejemplo, porque las desigualdades, y ahí entramos a un concepto de la interseccionalidad, ¿no?, se, uh, eh, se reproducen y profundizan en su interacción. Entonces, ¿por qué marchamos por la diversidad? Primero, porque tenés derecho a ser. Segundo, porque hay tantas diversidades como existen personas. Y porque reivindicar la diversidad nos va a permitir tener efectivamente un mundo más libre.
1: ¿Qué cambió, eh, pensando en el 69, a, a día de hoy? ¿Qué tanto pudo haber cambiado si verdaderamente... Eh, ¿Hubo un, una modificación en las libertades, en el derecho a ser? ¿O si hay un largo trecho todavía eh, que, y un camino sinuoso por delante?
2: Te voy a responder sí, sí. Hay ah, un muy largo trecho que falta. Al día de hoy en, en, en el mundo hay lugares en el cual la homosexualidad no solo está penada, sino que algunas están penadas con pena de muerte. O sea, siglo XXI, mundo, tierra, y te siguen matando por querer distinto. ¿Sí?
1: La religión fue bueno, un factor clave en ciertos...
2: Algún tipo de religiones, ¿no? Particularmente las iglesias evangélicas, muy conservadoras, grupos como muy eh, duros en su concepto de poder interpretar de que el otro puede ser distinto, la otra puede ser distinta, o el otro puede ser distinto, que es importante tenerlo en claro que no son todas igual todas las religiones. Sí. No, no, Hay muchas hegemónicas que efectivamente eh, la iglesia católica por ejemplo, pero ahora el Papa dijo que no somos tan malos. O sea, hemos avanzado a no ser tan horribles, pero igual vivimos en pecado. Y después tienen las iglesias evangélicas, que en realidad lo que hacen es claramente manipular desde es un esquema mucho más reaccionario y conservador, ¿no? Eso es así, en el cual es pecado mortal, te alejan de tu familia, o sea, está todo mal posta. Pero hemos avanzado desde el 69 hasta acá, o sea, uno, no nos matan tanto. Tanto, ¿no? Recordemos que igual sigue habiendo muchos crímenes de odio y en particular los transfemicidios, ¿no? Que este año tuvimos por primera vez eh, la primera sentencia eh, por transfemicidio en Uruguay y es un logro. Logramos la ley de matrimonio unitario, la ley de unión concubinaria, en todos los países de América Latina se empieza a hablar y podés salir y ahora vos pasás por la puerta de los liceos y los gurises y les gurises están como mucho más capa eh, posibilitados de mostrarse como desean mostrarse. Cuando yo iba al liceo, que pasó hace no tanto, pero hace bastante igual que te haces el pendejo, eh, te cagaban a piña. O sea, solo por tener borde de nena o porque tenías afeminamiento, y te encerraron en el baño y te pegaban, y eso ahora no terminan, pasa tanto. Sí,
1: muchas personas terminan reprimiendo, y, y hoy en día se, se ve como un cambio. Eh, sí, se ve un... un... Modo, ¿no?
2: Sí, se ve un cambio. También es real de que está muy centrado en eh, las capitales. En Montevideo hay como tal libertad que en el resto del país.
1: Eso te iba a preguntar, ¿no? Este, ¿Cómo está parado Uruguay a nivel regional sobre todo? Pero a veces uno se queda ciertamente en la nebulosa de, de ser capitalino de Montevideo y se olvida de, de lo que es los distintos interiores.
2: Uh -huh, total. En, a nivel de la región somos el país con más avanzado a nivel legislativo y según las encuestas que hay, somos el país más gay-friendly de América Latina. Pero eso no, no significa nada más que un eslogan, porque acá hay una dimensión que es importante tener en claro. El capitalismo lo que hizo fue mercantilizar nuestra lucha también en un nivel, ¿no? El 28 en muchos países lo que se hace es un es un desfile en el cual están las grandes empresas que lo que hacen es como mercantilizar mercantilizar lo que tiene que ver con nuestra lucha y despolitizarla, ¿no? Vamos a una fiesta, nos gozamos, es tremenda, pero no hay contenido político.
1: Claro, atrás. hashtag en Twitter. Claro, no. es. quería
0: preguntar también eso, ¿no? Muchas marcas que llega junio y banderita de diversidad en el logo, etcétera, pero ¿cuáles son sus políticas reales hacia la comunidad?
2: Ese es el gran, el gran, el gran eh, problema que hay detrás, ¿no? Esa paradoja en la cual usan nuestra, nuestra dignidad, porque es eso lo que estamos peleando, para ser un poco más dignos, en pos de decirse friendly, decirse cool, pero después no te dan laburo. Las compañeras trans perfectamente podrían trabajar en muchas de las empresas que se ponen la mega banderita tanto en, en junio como en septiembre, pero vos después vas a ir a buscar, lo hemos hecho desde varias organizaciones de la sociedad civil, ir a pedir si podemos buscar cupos laborales para las compañeras trans que están sometidas a una vida de expectativa de vida de 45 años, porque se mueren a los 45 años. O sea, es un viaje eso, es la esperanza de vida del 1500. Sí, sí. <risa> en un
1: país que tiene una esperanza de vida bastante alta. Sí,
2: claro. Y solo por ser trans. O sea, la variable determinante para que se mueran antes es porque son trans. Y cuando ves a todas estas empresas que se rellenan de plata con nosotros y después no le dan ni siquiera laburo, realmente es algo que indigna y también demuestra que falta muchísimo para adelante. Nosotros no queremos que nos digan, ¡ay, qué lindo! mira cómo va más distinto! Sino que me dan laburo. Sino que las compañeras no se mueren a los 45 años. Sino que la gente... Eh, no tenga miedo de poder darse un beso en la calle.
1: Eso es fundamental, ¿no? Es, y no solo pasa con, con el mes del orgullo, con el día puntual. El capitalismo se ha encargado de, de capitalizar lo, la, la agenda de derechos y de apropiársela, ¿no?
2: Sí, desde una perspectiva como muy macabra también, ¿no? En Uruguay logramos como hacer algo como bien interesante, que fue esto de septiembre, de las marchas por la diversidad, fue incorporar la diversidad en su más amplio concepto, no solo desde la diversidad sexual. ¿No? Entonces, también están las personas en situación de discapacidad, también está la comunidad afro, también está la eh, comunidad de personas que viven con VIH, las personas, eh, las feministas, las maestras feministas. Hemos tenido como una gran conjunción. La
1: disidencia.
2: Las disidencias en conjunto, para demostrar dos cosas. La primera es que no somos minorías. Si vos sumás, ¿no? pensémoslo muy arriba, las mujeres, ya soy mayoría a priori con eso. Más las personas LGTBIQ, más las personas en situación de discapacidad, más las personas afro, claramente suman las mayorías. Sin embargo, nos hablan de minorías. Y esta construcción que vemos, conjunta, un nuevo sujeto político que viene desde la disidencia para plantear la otredad en una lucha contra la hegemonía cis-heteropatriarcal, lo que hacemos es exponernos en todas las desigualdades que nos atraviesan en conjunto para pelearlas contra las mismas. ¿Por qué digo esto? Porque el sujeto político no tiene que ver solo con la identidad de la persona, ¿no? Tu orientación sexual, tu identidad de género o tu situación de discapacidad o discapacidad, sino que tiene que ver con esa necesidad de encontrarnos desde las diferentes desigualdades para constituir un nuevo sujeto político que luche contra las mismas, pero no segmentadamente. Porque el capitalismo es lo que claro. te hace, te segmenta para que terminemos haciendo lo que se llama, y lo pongo entre comillas esto, la olimpiada de las desigualdades.
1: Sí, y ahí verdaderamente puedes quedarte como una minoría.
2: Ya, lo, nos transforman en minorías que tenemos que competir entre nosotros. Entonces yo tengo que competir si sí, priorizamos la agenda de que la compañera trans no se muere a los 45 años o que nosotros nos podamos casar. Cuando en realidad no deberían ser contrapuestos. Sí, no, Las no, compañeras trans no se <risa> tienen que morir y nosotros nos tuvimos que poder casar. Pero la hegemonía nos obliga a tener que competir entre nosotros. Que eso es un gran problema.
1: Yo te quería preguntar, sacándote del de, 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 mes de la nivel, en el nivel general... A vos, personalmente, ¿cuándo arrancaste a militar eh, este aspecto del de, de orgullo, del mes del orgullo, del día, de la diversidad? Eh, ¿Cómo llegaste y cómo hace cuánto estás?
2: Bien, yo eh, empecé a militar en el 2008. ¡Viejísimo el chiling! En yo 2008, y esto es una anécdota muy linda, yo iba yo soy licenciado en Ciencia Política, iba a la Facultad de Sociales, estábamos en el Centro Estudiante de Ciencias Sociales ahí en 2007, y con Mika Melgar que fuimos compañeros de, de generación, eh, vimos un cartel de un bolillo que se llamaba Caín, que le daba la bienvenida a la generación LGTBI, y fue la primera vez que me animé a ir a un lugar de esos, y empezar a ver, y ahí me encontré y conocí en el mundo real a Federico Graña, ¿no? Muy gracioso, yo todavía no tenía mucho vínculo con, con ninguno de ellos, y con Mica, pero con Fede no. Y ahí empecé a vincularme, a vincularme, a vincularme, me acerqué a Ovejas Negras ese mismo año, y me afilié a la UJC. También todo ese año, todo ese año me pasaron muchas cosas muy maravillosas. Y por la UJC en el año 2009 me mandaron a la coordinadora de la Marcha por la Diversidad, que en ese momento también aceptaban partidos políticos. Entonces empecé a vincularme todos y ahí creamos la Comisión de Género y Diversidad del Sexo, del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, que permitió empezar a poner agenda también sobre este tema y estábamos en conjunto con muchos compañeros vinculados también al tema de la legalización de, de la interrupción voluntaria del embarazo y ahí se empezó a jugar algo muy lindo, por eso Género y Diversidad se conjugaron y ahí uno se vinculó y yo recién salí del closet en 2008. Entonces también me empecé a acercar cuando estaba en todo mi proceso de... Y asumirme como era, ¿no? Que fue complejo en su momento.
1: Sin lugar a dudas. Es por eso que quedaba allá largo hace tiempo. ¿no? Hace no? Tiempo, tiempo.
2: Pero me acuerdo de la... ¿Ustedes se acuerdan de la chupoñada masiva? Sí, la los de
1: los mil De nombre, sí. No sí. me acuerdo en qué año. Que,
2: vos eras tipo, tenías tres años, más o menos cuatro. No, 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 no. Eh... En 2012
1: estamos hablando que tenía 16. Ya.
2: Cuatro años, repito. Eh... No, en dos 2000... mil... ¿Se acuerdan que la Universidad de Montevideo estaba eligiendo su rectora? Sí y la mina dijo que la... la mina perdón esta señora o ser humano este estable nos dijo que nosotros éramos mutantes como trébol de cuatro hojas sí que éramos, y que en realidad estaba todo mal con nosotros porque éramos una mutación de la naturaleza no, y le hicimos
1: no está muy alejado de lo que dijo
2: digo, la, Bianchi la no hace pero, diez pero, años o sea,
0: perdón es que a mí cuando me hablan de mutación yo pienso en los X-Men... obvio recién <risa> sí
2: no lo que pasa porque claro. te pegan Claro, o sea, y no tenés las garras de Wolverine, claro. Claro, o
0: sea, en realidad.
2: Tu poder es que te vengan a pegar a veces, es como un superpoder de atracción. Pero hicimos una chuponada gigante, masiva, y estuvo de más. Y después le fuimos a bailar en la puerta de la Universidad Católica y terminó bajando, eh, la Universidad de Montevideo, y terminó bajándose a la rectora por el escándalo que hicimos. Todos ahí, pero fueron como las primeras veces que empezamos a salir. Y ahí empezó la marcha, ¿no? En el 2004 se cambia el esquema de la marcha, pensando en esto les decía, las diversidades como conjunto y no solo desde una reivindicación identitaria, y ahora tenemos la marcha más grande del país. O sea, junto con el 20 de mayo y el 8 de, de marzo, tenemos la marcha más gigante que puede haber en... En, en sí, Montevideo otra forma
0: Sí, que, icónica, ¿no? y, sí. Que, y que además no pierde el sentido político tampoco Digo, más allá de que en general hay Capaz que hay mucha gente que va para para bailar. Es una fiestita
2: también, pues sí
0: Sí, eh, pero, pero... Es una forma de manifestarse ¿no? Exacto. Pero es una marcha que siempre está encabezada O en contra de la reforma, o en contra de la baja O por el voto en el exterior, o por la ley trans Hace tres y, años fue la tienen, ley Y tienen... Sí. Eh, la, la proclama también, entonces digo, no 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 pierde esto que vos decías que a veces pasa en otros países, que, que queda solo en la fiesta, exacto eh, sino que trasciende.
2: No, y además hay una particularidad del movimiento uruguayo, que es que tiene la definición política de no permitir financiarlo por privados. no En la coordinadora nos ha llegado millones de ofertas desde Visa, Uber, coso Mojo, que te darían como cosas y te ayudan a cambiar un cartelito, ¿no? Claro. Y que el movimiento social de este país, imagínate, Sería bárbaro, ¿no? divino. ¿Por qué haríamos mega marcha, reche, pero no da? Porque es esto, ¿no? Esto que volvíamos a decir, no queremos que nos pongan un cartel. Quiero que sí. le den laburo y la gente no tiene.
1: Sí, es una decisión política. ¿no? Exacto. Bueno, Gastón, tengo la última pregunta. Dale. Fuera de tópico Dale. que le hacemos a todas las entrevistados. Y es, tenemos tres tópicos, y tenés que elegir uno. Bueno. De los cuales son random, farándula y gustos. Farándula, obvio. Sacaron el tema trabajo porque sí. nadie lo eligió. Nunca. ¿Anécdota de cercanía con un famoso o famosa o persona pública en general?
2: Mm, varias tengo, pues famosa. Eh, tengo una anécdota con Angela Davis. ¿De sirve o más farandulero? Tengo más farandulero, tengo un poco más de, terraja, de terrajismo. La que vos
0: quieras. Mm. La que te haga
2: sentir más cholulo ahora. Ah, más cholulo a mí. Eh conocer a um, Felipe Colombo.
1: Oh, no. <risa> Rebelde, güey. Sí, Rebelde, güey, Yo, wey, claro, pepe,
2: vos eras un niño, yo ya era grande, en no, 2002. Yeah. Y claro, este homosexual reprimido que tenía adentro, enamoradísimo de Jaime Rojas y de Felipe, Felipe Colombo. Colombo. Y lo vi en el mundo real. Él, obvio, no se acuerda de mí, ¿no?
1: <risa>
2: yo no entiendo por qué no se acuerda de mí, pero bueno, la había. Eh, y estábamos, yo estaba... En Punta del Este. Estaba chateando en Punta del Este. Y él estaba en la playa y yo a Rey me le acerqué y empecé, tipo, me le paré al lado. Porque Ay. la gente que me conoce sabe que yo soy como muy careta. Pero, viste que hay con gente que te da como pudorcito. Puder. Y era el amor mío de la adolescencia. Entonces, me le acerqué y me ponía al lado. Y lo empecé como a seguir de atrás. Hasta que en un momento el tipo, mire, me dice... ¿Necesitas algo? Ay, y gaston. yo, tipo... Ah, horrible, re pegado. Un carado, un carado. Y yo, tipo... Sí, me gustaría hacer una foto. Ah, bueno, está, pero... imagínate Playa, ¿no? ¿Qué Jorcito, coso, el tipo, jugando. Ta, estás en punta de lista, de cargo flaco. Yo qué sé. Y yo me morí de la vergüenza, pero claro, era, yo era mucho más chico. Y cuando el tipo me habla y me dice, bueno, dale, yo salí corriendo. O sea... <risa> no tenés no tu tu fue, foto. No tengo mi foto con Felipe Galomo. Pero tenés la,
1: tenés la anécdota. Tengo la
0: anécdota. Yo calculo y... que... El se debe
1: acordar de vos sí,
2: sí. Sí, sí. El, el pelotudo que salió corriendo cuando hay que la buscar, ah, ¿Hay que buscar si los archivos 099 de... ¿De... Felipe
1: hay que buscar los archivos de, de algún programa de corte podemos hablar o algo a ver si contó la anécdota
2: no sé pero igual es tipo el creepy este que me va a terminar sí. tipo asesinando ¿no? seguro
1: bueno Gastón muchísimas gracias por estar acá no, con nosotros con este, bueno tanda musical sí. y volvemos con el segmento de, de Pablo Iglesias la entrevista
2: mm, qué cheto